0: Det här är en artikel från Kvartal. Jag tänker oftare på turkiska imperier än på romarriket. Av Henrik Höjer och inläsare är Johan Rabeus. Turkarna erövrade främre Asien på högmedeltiden. De byggde sedan upp ett imperium som föll ihop efter första världskriget men idag är landet allt mer närvarande i omvärlden och inte minst i svensk politik. Henrik Höjer har läst en ny bok om turkarnas historia. Låt mig vara tydlig. Jag tänker betydligt oftare på turkiska statsbildningar än på romerska och det är faktiskt inte så konstigt. De turkiska rikerna har haft större utsträckning i både tid och rum än det romerska. De första turkiska statsbildningarna är från 500-talet och täckte ungefär dagens Kazakstan, Mongoliet, västra Kina och södra Sibirien. Turkiskt talande folk har sedan dess dominerat stora delar av centrala och västra Asien. Dessutom har Novus torpederat detta med att män nästan alltid tänker på romariket. Det är själva verket bara 5% av oss som gör det dagligen. Noja, min hustru och jag tillbringade en weekend i Istanbul här om året. En synligen intressant och stad, Fantastisk mat i mängder. Och vänliga människor överallt. Turkiet må ha dåligt rykte i Sverige på grund av Recep Tayyip Erdogans eviga NATO-förhandlande. Men turkar är överlag mycket glada och trevliga. Det är i alla fall min bild. När jag är utomlands brukar jag alltid fråga människor jag möter om hur de ser på sina grannländer och grannfolk. Det brukar vara en bra ingång till ett givande samtal om geografi, historia och samhälle. Och så även i Turkiet. Jag minns särskilt en person som fick frågan. Han tittade förvånat på mig, skrattade kort och utbrast något i stil med Nej, vi hatar alla våra grannländer och de hatar oss. Jag var efteråt tvungen att titta på en karta för att se exakt vilka länder det handlar om. Dagens Turkiet gränsar till nio länder. Bulgarien, Grekland, Cypern, Syrien, Irak, Iran, Armenien, Azerbaijan och Georgien. Och Turkiet har i sanning infekterade relationer till många av dessa länder och historien är en viktig faktor. Jag kommer att tänka på allt detta när jag läser den nyutkomna boken Osmanska riket, kaner, kejsare och kalifer av historikern Mark David Bär. Det är en riktig tegelsten men lika fullt en bladvändare för en historienörd som jag. Baer är professor vid London School of Economics and Political Science och en av världens främsta kännare av Turkiets historia. Han beskriver osmanernas historia som en del av den europeiska historien och syftar till att avexotisera osmanerna eller ottomanerna som de ibland kallas. Historien börjar med att en liten grupp av turkiska stammar drivs västerut på grund av mongolernas våldsamma expansion på 1200-talet. Denna grupp hamnade i Anatolien och byggde upp en stat som snart blev ett imperium. År 1453 erövrades Konstantinopel och Romarikets östra del gick under. Under 1500- och 1600-talen växte riket åt alla håll och stora delar av Mellanöstern, Nordafrika, Kaukasus och sydöst Europa erövrades. Denna osmanska stadsbildning byggde på tre olika rötter det turkmongoliska arvet som steppkrigare, det islamska och det bysantinskt romerska. Dessa tre grundelement blandades till en fascinerande mix av krigiskhet, muslimsk fromhet och europeiska integrationsförsök. Boken Osmanska riket är berättad på traditionellt kronologiskt sätt One damned thing after another som brittiske historikern Arnold Toynbee lär ha formulerat historieberättandets villkor. Sultaner, uppror, brodermord, kalifer, erövringar, halshuggningar, fler uppror och drabbningar passerar. Men det är lättläst och fascinerande. Jag slås dock av att författaren gång på gång skriver om osmansk tolerans och mångfald i ett försök till postkolonial anda- samtidigt som han återkommande berättar om förslavning, barnarov, förtryck- och den form av institutionaliserat bröderamord som existerade i det osmanska rikets barndom. Inte för att medeltida och tidigmoderna kungligheter i det kristna Europa var några änglar- titta bara på hur Gustav Vasas söner behandlade varandra- men i det osmanska riket var det en norm att en nytillträdd sultan mördade sina bröder och halvbröder som inte sällan var rätt talrika inom denna polygama kultur. Ja, ibland alla manliga släktingar. Syftet var ju att undvika att riket splittrades eller att inbördeskrig utbröt och då var brödermorden en smidigare väg för alla, utom för bröderna förstås. Samma sak gäller massvåldtäkterna. Självklart förekom de även i krigen i Europa under samma era, men de framställdes sällan som något att vara stolt över i källorna. I de osmanska källorna däremot beskrivs belåtet hur alla kvinnor systematiskt gruppvåld togs när städer erövrades. Ber skriver om just stoltheten i massvåldtäkter som kollektiv våldsutövning. Och i en bisats konstaterar han dessutom att den osmanska slavhandeln var i nivå med den transatlantiska på 1500- och 1600-talen. Osmanerna tog även en skatt i form av stora grupper av unga kristna pojkar i de lägre tonåren. De fördes med tvång till hovet där de omvändes, omskars, islamiserades och formades till en lojal grupp av soldater och embedsmän som kallades janitsajer. Tusentals andra kristna pojkar, ofta från Centraleuropa, Kaukasus eller Östafrika, som fördes till hovet, blev en nucker om man skar av dem testiklarna eller alltihop, varefter de fick arbeta i hovet eller haremet. De kunde därigenom inte utnyttja kvinnorna i sin närhet sexuellt. De luktade inte sällan kiss eftersom de ofta drabbades av inkontinens. Enuckorna led dessutom ofta av benskörhet på grund av den hormonella obalansen som uppstod vid kastreringen vilket ofta ledde till missbildningar i skelettet eller kraftig övervikt. Dessutom var de skägglösa och hade ljusa röster vilket gjorde dem lätt identifierbara. Vissa historieböcker skrivs på temat kungar och krig. I detta fall skulle man kunna säga sultaner och slakt som Berg skriver den äldsta bevarade skildringen av den osmanska dynastin beskriver hur de tidiga osmanska härskarna utplånade varenda man och pojke bland fienden och förslavade alla kvinnor och flickor. Och det osmanska imperiet slutade sina dagar på samma sätt med folkmordet på de kristna Armenierna på 1910-talet där även kvinnor och flickor mördades även om många blev våldtagna innan. Ja, det är en gruvlig läsning och Bärs ibland avfattar försök till ärredning drunknar i hans egna fakta. Hösten 1923 för exakt 100 år sedan grundades Dagens Turkiet nu med Ankara som huvudstad. Landet föddes i ruinerna av det kollapsade imperiet och man satsade på ett Turkiet för turkarna med latinskt alfabet och bönutrop på turkiska istället för som brukligt på arabiska. Men kurder och andra minoriteter rymdes inte i det nya Turkiet och detta gäller än idag. Idag talas de turkiska språkens olika dialekter av 200 miljoner människor i olika delar av Asien. Den amerikanske äventyraren William Sartleben, som cyklade jorden runt på 1890-talet konstaterade att man med hjälp av några fraser på turkiska då klarade sig bra i stora delar av Asien. Det moderna Turkiet var under 1900-talet ett sekulärt projekt men under 2000-talet har islam tagit allt tydligare plats i landet. Samtidigt blir Turkiet allt mer auktoritärt. Idag faller landet stadigt i olika demokratiindex. Dagens Turkiet är även en nyckelfaktor i Ukrainakriget- men landet blickar även åt andra håll. I Centralasien talas turkiska- och Turkiet har politiskt närmat sig de postsovjetiska länderna där- liksom Azerbaijan i Kaukasus. Även i Afrika söker Turkiet en större roll- de har bland annat upprättat militärbaser där. Och Erdogan har själv besökt 26 afrikanska länder vilket är rekord för en icke-afrikansk politiker på denna nivå. Och det har lett till prat om neoottomanism bland turkiet -tjänarna. Det osmanska imperiet finns alltså säkert kvar i drömmarna hos den nya sultanen Erdogan. Det kan vara värt att tänka på ibland eller snarare rätt ofta. Det här var en artikel från Kvartal. Jag tänker oftare på turkiska imperier än på romarriket av Henrik Höjer som är Kvartals vetenskapsredaktör och han är även historiker och författare och inläsare är Johan Rabeus.